Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 77 avsnittet av Släppsargen. Hur är läget, Figge? Jo, det är fortsatt bra tycker jag. Eh, ja. Den här värsta sjukdomen efter säsongen sjukan eh, som jag har legat med har, har börjat dra sig undan. Så att, eh, nej, fan, jag ska inte alls klaga. Eh, hur fan är det med dig, Nicke? Jo, men det är bara bra ja. tycker jag. Eh, jag sitter här och väntar på att eh, du ska komma till Stockholm. Ja, nej, jag kör den här. Jag tänkte att jag ja. kör någon sån här illegal eh, invandring här. Jag tänkte gömma mig upp i bergen eller någonting. Jag skiter att komma hem. Men du, hur, hur, hur ska det bli att komma tillbaka till Sverige här inom kort? Ja, först och främst blir det mycket här med packa och släpa och sånt. Jag, ser inte, jag tycker inte att det är kul att resa med mycket bagage och den där skiten. Men sen väl när man kanske har landat lite i Stockholm och Fått andas lite så, så ska det nog bli ganska skönt. Ja, men det, det låter bra. Eh, inom kort kommer vi befinna oss eh, inom samma liksom, stadsgräns. Det, det kommer kännas skönt i kroppen på något sätt. Ja, men du är ju utanför tullarna va? Ja, <laughs> fan. Alltså. Stockholmsvider. <laughs> tullarna. Jag har bara tvungen att dubbelkolla. <laughs> Så är det! Nej, <laughs> <laughs> det ska bli härligt. Nu kickar vi igång veckans avsnitt. <laughs> mm. Om vi börjar med det allra senaste, Figge. HV71 är efter 4-2 i matcher mot Björklöven klara för SHL till hösten. Oh, vilken lättnad. Ja, för dem i alla fall. Ja, <laughs> ja exakt. Du, du, man, man löste det till slut efter ett... Ja, kan börja där. Ett riktigt jävla antiklimax i Jönköping i söndags. Ja, fy fan. Match 5 där tänker du på då, eller? Det är helt riktigt, ja. Ja, usch, vad tung. Alltså, den, den, vet du att den startade redan... Det antiklimaxet startade för mig innan när jag var inne på sociala medier då, på HV71s kanaler. Okay. Och jag ser att 
Ja, det var ett gäng gubbar där, Alexander Ytterell och Bertov. Ja, man såg, du vet, de hade satt på sig sin A-fit. Du vet, väldigt snygga. Ja, det där, alltså, du vet, väldigt, väldigt snygga kostymer. Att ta på sig det till Oj. ett potentiellt avgörande på hemmaplan. Du vet ju hur, hur mycket det där svider min jinx-gen. Alltså, jag satt nästan och kokade lite inom bords. Alltså. Du är lite för skrockfull för att kunna förbise det. Att de liksom drog på sig sin alldeles snyggaste kostym. Ja, nej jag, jag, kunde, jag kunde inte eh, se bort alltså för fan det var så jävla hemskt och redan där då anade jag kan jag säga och jag fick ju rätt. Man ska inte kittla hockeygudan under pungen, jag säger det. Alltså det är livsfarligt. Ja, ja men, ja. men nu, nu gick det ju vägen i, i match 6 ja. eh, uppe i Umeå så att säga. Alltså Eh, Björklöven eh, gör en imponerande säsong måste jag säga. Jag har dem gärna uppe i SOL inom kort. Men, men det känns rätt ändå att HV71 kommer hem inom citationstecken till SOL på något sätt. Gör inte det? Jo, jo men jag tycker det. Alltså säsongen de har haft och liksom eh, haft det här favoritskapet på sig och gör den serien mm. som de gör eh, samtidigt med kulorna som de har hostat upp. Jag vet inte. Det känns ja. som att. Eh, det är väl klart att ingen motståndare känner sig okej okay med det Men vi utanför kan ju någonstans känna att ah, Nej, men det var väl lite skrivet i, ah. i morgondagens tidning på något sätt Att, att de skulle fixa det här Ja, men lite så Sådana här monstersatsningar som HV gjort Med många importer utifrån och så ty- Tycker jag långt ifrån alltid känns förenade med framgång, men det här lagbygget fick det ändå att funka på något sätt. Jag tycker också det. det är, alltså, man kände ju kanske innan säsongen så där att HV hade någon form av liksom stomme i Simon Önrud och ja, ja. Eh, Ull, Ullström och Gunnarsson och sådär. Men sen... För, Forsberg. Så, ja, exakt. Det var ju ett gäng där, men många har ju varit skadade och sådär, så det är inte känt som att de har spelat på en hel stomme eh, hela säsongen, utan stommen har ju blivit lite här Mattsson och den här finpajsan. Ja, exakt. Ja, Kell har kommit in. Ja, alltså man, man har ju värvat på sig ganska bra med tiden. Ja, exakt. Men det kändes som att det blev lite stommen som har lyckats trycka det här laget hela vägen upp. Så det, det är ju också imponerande. Det är ja. imponerande av, av de gubbarna också att ta det ansvaret under en sån säsong. Ja, Nej, jag, jag håller verkligen med dig. Och man har ju nu också verkligen musklerna för att direkt kunna bli en utmanare i SHL. Det är lite ovanligt. Ja, det, det, det blir häftigt också eh, på något sätt. Och det, jag återgår ju till den här för något år sedan när vi satt och, och jag satt och bedrövade mig lite att hovade och åkte ur och sen eh, att jag ville att de bara skulle pumpa in allting och bara du vet, joja ner sig bara en säsong och så snabbt upp igen och så var med i topp fyra racet. Alltså, ja. Jag tycker att det är häftigt att man det är också jävligt coolt. Nej, alltså. HV ska ha cred för hur man hanterat det här debaklet för ett, ett år sedan. Och ja, det, det är ju ingen chock om Kent Norberg skickar in ett gäng rätt starka namn i den här truppen. Nej. Och att man direkt så att säga skulle, ja, men skulle bli en så att säga 
contender i SHL. Ja, jag tror absolut att de ska... Alltså, de kommer ju sikta på det också. Man känner ju ja, ja, ja. som klubb. De kommer ju sikta på en topp 4-placering på en gång. Så att det är... Ja, se om ja. nubben kan fixa till det där lite. Vi kommer snacka mer om det här längre fram, såklart. Samtidigt är det 2-1 i matcher till Luleå i SM-finalen mot Färjestad. Fight nummer 4 under torsdagen. Vi ska snacka mer om den här serien nästa vecka då det eventuellt är avgjort. Men snabbt bara Figge, vilken har sammantaget varit din övergripande finalkänsla så här långt? Ja, alltså jag hade ju någonstans förväntat mig lite mer smuts ändå. Alltså, är, det, är det så? Alltså, jag tycker att det har varit lite snällt. Ja. Alltså, jag hade förväntat mig du vet, att Luleå kanske någonstans skulle kunna hitta tillbaka till sitt lite gamla typ av spel och Färjestad då som har anammat sitt nya lite mer det här fysiska. Mm. Tycker fortfarande att det är två spelande lag som vi ser. Ja, men jag, jag kan nog ändå, jag, jag förstår vad du menar med mig. Jag tycker nog ändå vi fått se det mesta. Alltså så här, någon match har stuckit iväg. Någon har varit riktigt jämn. Mm. Det har varit en mix av både bra och hårt spel. En del uppmärksammade situationer. Det har varit snackisar. Och... Ja, ja men jag, jag, jag tycker ändå det har varit ganska gött. Måste jag säga. Men det känns som att du inte riktigt tycker serien har levt upp till dina förväntningar. Har du känt pulsen? Nej, jag har inte riktigt fått upp pulsen än. Men det är o- Nej, alltså, okay. Vi har ju snackat om det och jag har ju sagt det innan också att just det här match 1, 2, 3 där någonstans. Jag, jag får inte riktigt upp pulsen då. Utan det kommer mest. Okay. Ja, men runt match 4 skulle jag säga. Så det skulle kunna vara bara en sån enkel sak att jag inte riktigt är där än. Nej. Eh, det är någon gång i någon match sådär som man kanske du vet. Ja. Gått från liggläge till, till soffläge. Jag är nog lite mer positivt lagd än dig här. Jag, jag tycker fan det har varit underhållande. Jag har varit ett jäkla tryck på matcherna och sådär. Uh, så, uh, men jag måste fortfarande säga att det känns... Uh, det, det känns... Uh, det känns ovist. Nej, men, ja, nej, jag håller med. Det här kan nog... Alltså, det svajar ju lite. Det här kan nog gå åt vilket håll som helst. Vänta, nu fan, nu mm. klipper de... Ja, nu klipper de gräsmattan utanför mig här nu. Så om det är dåligt ljud <laughs> så får jag be om ursäkt redan nu. Men ja, absolut. Den där, den där serien, finalen kan nog gå hur som. Ja, okej. Okay. Det, det, det känns som att du tror att den kan liksom ta ett snäpp till. Det om tror man jag. Säger så. jag. Jag tror det. Ja, ja men härligt. Vi, vi får se. Och så får vi också se hur, hur mycket gräsklippandet låter i bakgrunden hos dig. Ja. <laughs> men du, eh, på tal om final, drama och sådär. Eh, det var inte dåligt hockeytryck nere i ditt Alpland i söndags när Sugg säkrade sin andra raka titel efter att ha vänt 0-3 i matcher mot Syrish. Ja, det är så jävla sjukt. Och då ska jag säga så att innan det här så har ju Sugg jag, jag, jag för mig det att de har haft lite av ett Syrish spöke också. Att de har haft svårt att slå oh, eh, Syrish. Okay. Så att det här var ju ännu mer liksom Nej, för fan, vilken dramatik alltså. Sjukt. Det, det, det är första gången sedan 1942 <laughs> ja. som, som ett hockeylag vänder omöjliga inom citationstecken 0-3 till seger i en finalserie. Och då var det Toronto. Ja, men det är så sjukt också att i, i, i samma slutspel, det här slutspelet, så vände ju dessutom ja. 
Davos en 0-3 mot Rappersville Så det har hänt liksom ja. två gånger i det här slutspelet Det är ju också sjukt Ja, fan det händer, händer grejer nere i, nere i Schweiz Ja, det, ja, ja exakt, ja. det är lite mer party här nere på något sätt ja. Vår gamla poddgäst Carl Klingberg var ju bland annat med där Och, och, tog, hem den här, och tog hem den här titeln För andra året idag dessutom för sugg Så vi skickar väl en gratulation dit Ja samma kväll eh, vann ju småkronorna guld i U18-VM. Det var, det var sannligen rejält drama där. Ja. Jag vet att du satt bänkad. Ja, barn-VM. Ja. <laughs> alltså, <laughs> ja, det sjuka var att jag satt faktiskt och sappade. Och jag gillade ju där att det var liksom spännande i slutet. Och fan, då, då spelar det på något sätt sällan någon roll vad man kollar på så länge det är liksom ja. Sverige, känner jag. Alltså, så länge man bara kan få hoppa in mot slutet sådär. Och det, det kunde jag göra ja. nu. Det var ju skitkul. Jag fattade det som att de inte igen Äntligen skulle ha en chans mm. Men fixade det är, det är ganska imponerande att man lyckas göra sex mål på, Alltså i en match där man då inte Egentligen ska ha en sportsmässa Eller? Ja, de, de var ju brutalt effektiva Ja, ja men det, det var häftigt Kändes kände som att typ halva laget Bestod av Djurgårdsspelare Så det är en hyfsat ljus framtid där <laughs> För 08-gänget I alla fall på ungdomssidan Känner du någonting överhuvudtaget kring Stanley Cup-slutspelet som dragit igång? Nej, alltså inte ens en milliprocent. <laughs> alltså jag gör inte det. Alltså någonting i mig säger att jag, alltså att jag önskar att det var så. Men nej, ingenting. Jag har ingen aning om vilka som är slutspel eller lag eller någonting. Men det, återigen, jag har inte haft intresset där. Det har inte du heller haft, eller hur? Nej, det stämmer bra. Nej, så att, nej det... det jag kan inte säga att det kittlar. Det kan inte jag. Går, går du igång mer kring ett liksom Carlson Hockey Games eller vad det heter? Det sjuka är att om jag typ... Alltså oddsen på att jag ser att jag tittar på någon av dem då är det fan Carlson Bayer Hockey Challenge. Det, det är sant. Ja, jag vet inte varför det är kul. Nej. Men det, det är det på något ja, sätt. Ja, det är kul. Det är kul. Ja. Det, det snackas som att det ska vara ett jäkla eh, spännande Stanley Cup-slutspel som, eh, som dragit igång här och, och så är det säkert Men vet, vi kanske får eh, lite halvanledning att, att återkomma dit eh, framöver Vi får se ja. en, en grej jag vill kolla med dig en, en del ligor i världen har precis avslutat sina säsonger Några pågår eh, fortfarande som bekant Men vad gör alla spelare med kontrakt som lirat färdigt nu. Alltså, är det så enkelt som att det blir tidig semester som man snackar om? Ja, det, ja den blir inte längre men den blir tidigare så blir det ju. Alltså, det blir samma resa för dem som för alla. Liksom, att säsongen tar slut, du ska göra dina möten och lagmiddag och sen går ju spelarna på ledighet. Ofta brukar det vara ja, tre veckor. Alltså att, eh, många försöker åka iväg, kanske ta någon liten soltripp. Det är det som är lite nackdelen när man åker ut väldigt tidigt att Europa har inte riktigt hunnit bli varmt så då ska man behöva ta sig typ till Dubai <laughs> eller något sånt där. Liksom. <laughs> ja, men så att jag tror att de flesta de, de sticker nog iväg till solen lite. Sen ska ju de tillbaka och sommargnugga. Det är, ja, okay. det är lite det man får tänka på också när man är i slutspel. Att så här, fan om man inte är så sugen på att vinna, vilket hade varit helt sjukt om man kände så, så borde man vara sugen på att inte sommarträna när det fortfarande typ är snö ute. Alltså, det kan ju vara en motivation. 
Men eh, summa summarum då i alla fall. Alltså, man får inte längre semester av att åka ut tidigare. Nej, nej. Glöm det kan jag säga. Ja, Okej, okay. ja. för det, det tror jag att många tror. Ja, nej så funkar det inte. Utan du har, ungefär, du har dina tre veckor. Sen kan du välja att liksom, vara en slacker under säsongen. Och så kan du ta dina tre veckor där i <laughs> liksom, månadsskiftet. Vad det nu blir, februari, mars där någon gång. Eller så kan du ta en lite senare där mot ja, maj kanske. Så att... Nej, då har dina tre, tre veckor att jobba på. Det var en kille som heter Viktor Kristoff som nyligen på Twitter la ut en tråd som han kallade Det här skulle allsvenskans lagkaptener jobba med om de inte var fotbollsproffs. Sen följde en hypotetisk lista över just det. Och det här var jävligt fyndigt. Så nu ska vi anamma det grundkonceptet och liksom smeta det på svenska hockeyprofiler, Robin. Ja. Alltså vad det känns baserat på utseende, personlighet, vokabulär med mera som de här rätt välkända personerna skulle pysslat med om inte idrotten fanns i deras liv. Eh, och, och jag har sett att Andreas Lundskog och en rad andra eh, hunnit tjuvstarta lite på Twitter Men nu öser vi på med fler här Och e- egentligen är ju det här väldigt, vad ska man säga, bildligt Men därför så kör vi namn som vi tror de flesta har ett ansikte på så att säga Det är ju det är hockeymänniskor som lyssnar på, på vårt trams här va? Ja. Så ska du börja Fig helt enkelt med att leverera en hockeyprofil och vad du ser att han som liksom vanlig Svensson skulle jobbat med? Ja, det kan jag göra. Alltså jag, 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 mm. jag, jag har fått upp ett gäng namn här nu, men jag kan absolut ta min etta. Är du beredd? Kör! Patrick Westberg, kommentator Seymour. Okej. Okay. Jag har satt honom som frisör- med anledningen av att Karl håller för fan aldrig truten och pratar bara om nonsens. Alltså, jag är här för att kolla hockey. Men allt jag får höra är om liksom historiska händelser, om typ ja, all, allt annat. Alltså, det, det är ingen, ingen botten. Så att, han har jag satt som frisör. Sen, det ska tilläggas att han har ju en ganska vass frilla. Han kör ju lite blonderat och sådär. Så det, han känns lite hemma där på något sätt. Ja, men man, man kan se att han går till frisören en del. Det är det du menar. Ja, exakt. Nej, men jag letar efter ett pratigt yrke där och då känner frisör ganska... Eller? Är, är, är du med mig? Eller nej? Nej, nej, nej jag, 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 jag håller med dig. Han, han skulle absolut kunna vara frisör på något sätt. Det, det, man, man kan se det framför sig. Ja, ja man står där med någon snidig sax, du vet. Och så där, ha, ja, berättar ja, ja. bara om sina egna historier. Liksom. Man får aldrig en syl i väder. Bara lyssna om hans liv. Liksom. Pang, boom, swish. Ja. Så ryker lockarna. Ja, exakt. Ta din, ta din första. Ge mig din första nu. Ja. Johan Thornberg, Simor-expert. Lokalpolitiker för Liberalerna. <laughs> Liberalerna är jävligt kul. Kan, kan du inte se det framför dig att han liksom går loss på någon motion om sophantering? Ja, men exakt. Han hittar, Eller... han hittar någon egen väg på någonting han tycker är viktigt och ändå har den här allvarsamma ja. blicken. 
på, på just det. Ja, nej men exakt. Det känns lite liberalerna på något sätt. Också lite nonsens. Ja. <laughs> oh, politikerpodden! <laughs> nej men jag, jag, jag kan se att han står där i någon slags talarstol mm. och liksom är, är upprörd kring en fråga som det är 0,8% procent kommunen <laughs> som liksom tycker är sexig. Ja. Nej, det, det, det är, men absolut. Den, den får se ganska... Han ser ju ganska stilig ut också. Eh, ja, ja. Jo, 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 men den ska jag absolut få. Nej, lo- lo- lokalpolitiker. Ja. Det, den känner jag ganska starkt för. Ja, absolut. Ja, min nästa. Då har jag plockat fram Bulan Berlund har jag gjort. Det kän- han känner svår att inte ha med. Ja, okej. Okay. Men det, det är aktuellt också. Det, det är in- intressant. Ja, ja g- give, give it to me. Ja, nej, men han har, satt lite, han har satt som en dörrvakt på en mindre så här, lokal pub slash nattklubb på lördagar en gång i veckan. Ja, men du vet, han känns alltid lite arg, lite bottensur över någonting. Eh, man har antagligen inte gjort någonting, men det är liksom... Ja, jag vet inte, han har bara den här underliggande aggressionen. Eh, någon elak kanske jag kallar för Napoleon. Alltså, lite åt det hållet. Men, men det spelar liksom ingen roll vad man har gjort, utan du kommer inte in där. Det spelar ingen roll. Den här grundskeptiska hållningen gentemot den. Nej, men exakt. Eh, så här, det går inte att diskutera med, det är bara så här... L- liten och aggressiv Bara stenhård ja. också Man är också lite rädd Man kanske inte vill gå in här liksom, På <laughs> Johanssons eh, pub liksom. Det går inte <laughs> nej, nej, men det är jag, jag ser vad du menar, helt klart Två öl för honom är för mycket <laughs> För att få komma in <laughs> ja, Jag fortsätter på Luleå-temat här då Johan är turveinen Ja, ah, okej okay. Kan du inte se honom som en klassisk Indrivare <laughs> ja, ja. Han, han, han står där med, det, med ett stort R i ansiktet Och, och, och hotar med att så här, En olycka Kan ske En olycka kan ske ja, Det kan vara så att du kommer Rocka ut för en olycka ja. Han, tyvärr, jag har uppmärksammat att jag har spanat en ganska kul sak med, med honom. Och det är att, eh, alltså han svenska, han är ju bra på svenska på ett sätt kan man ju säga. Men ah, ja. eh, jag tror att han har översatt engelskans think mm. till tror. Eh, det kan ju vara både tror och tycker. Ah, okay, ah, ah. Eh, så i intervjuer <laughs> så kan han ibland säga så här: Nej, men jag tror att vi gör en ganska bra första period. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> jag tycker det är så här. Ja, okay, ja, okay. Men absolut, absolut. Jag kan se han som en indrivare. Speciellt i någon sån här, ja. i någon svensk. Eh, ja, men typ en bäckfilm liksom. Ja, exakt. <laughs> heta, heta Jorma. Ja, <laughs> en skinnjacka. <laughs> <laughs> jag har kastat in eh, Allas våran Jimmy Eriksson här har jag gjort. Ooh, Tidigare Skellefteå-profilen Exakt, du kanske undrar vad han skulle jobba med Ja. Han skulle vara lapplisa <laughs> ja. Och vad... Det är stoppförbud här ja, Vad bygger jag det på? Jo, jag bygger det på att han aldrig skulle ge sig en diskussion och sen har han det här vidrevärdiga hånflinet <laughs> konstant på läpparna. <laughs> Jag står du printar ut den där gula jävla lappen. Nej, men du står ju faktiskt fel. Alltså, nej för fan. Oh. Ja, nej, men det är absolut. Mm. Ja, men vi tar nästa här då. Också en lite aktuell som vi varit inne på tidigare här. Linus Johansson, kapten i Färjestad. Mm. 
Kan du inte se honom jobba på liksom Joe and the Juice? <laughs> fan, vilken mardrömstitel. Den, den vill man ju inte ha. Alltså. Oh, tell me. Den här, den här ska jag säga att, att jag har eh, halvsnott från Twitter. Det var Johannes Nilsson som, som kommer där. Men jag tyckte den var så bra. Ja. Och jag, jag håller verkligen med. Alltså, Linus Johansson hade, hade gjort sig bra in till en liksom, blender med två kiwi i ena handen. Och liksom... Ja, ah, vi vill ha en större lilla... <laughs> säga och fråga om du vill ha en fuck me in the face 2.4 med extra yogubbar. Man vill inte ha den där titeln alltså. Men de brukar se, brukar de inte se ändå så här ganska Ja, men ganska bra ut. Alltså, inte ja. det är liksom lite av en grej där? Jo, alltså, de ser ju bra ut. Men de är, alltså, det är, alltså, de enda som är, alltså, den enda yrkesgruppen som är osjönare än folk som jobbar på Joe and Juice. Det är ju dörrvakter, liksom. Alltså, det där är ju snäppet bakom. De är så osköna. Ja, absolut. Linus Johansson är ju jävligt likable, måste jag ju säga. Ja, exakt. Eh, så, så, men jag tycker ändå att han har, han har tillräckligt många egenskaper för, för att han ska kunna placeras bakom en sån där bar, som de säkert kallar det. Ja, chocken om man ändå skulle beställa en, en juice där och så träffar man en, en helt vettig människa i Linus liksom. Det var konstigt. Ja, men det där kan jag verkligen se, se framför mig. Ja. Eh, sen har jag kastat fram Niklas Eriksson, tränare i Örebro. Ja, just det. Ja, här har jag ju en, en, en liksom tanke. Så det blir intressant att se hur, hur den korrelerar med din. Nej, men han har jag satt som läkare på alltså, en lokal vårdcentral. <laughs> ja, men så här, lugn. Säg, eh, säger, säger penis i obestämd ja, form. Ja, det är han. Det är han, absolut. Ja. Eh, och känns lugn och trygg. Och det, skulle, det känns som att... Det skulle aldrig vara jobbigt på något sätt att slänga fram en jobbig skada eller sjukdom eller något sånt där till honom. Utan han hade nej, bara haft straight face ändå. Förstående! Ja, exakt. Ja, nej men my, my, mysig på ett sätt. Men ändå så här, man vet ja. inte om man kan kategorisera honom som mysig eller så här. Var, varför, varför rör du inte på Varför ler du inte? Var, <laughs> Han är musik eller creepy Men man vet inte ja, ja, nej, jag, nej, jag vet inte Men det, ja. det känns som att de sitter på den lokala vårdcentralen Min spontana tanke kring honom var Historielärare Ja, absolut, absolut. Svart kaffe <laughs> Det kan jag säga <laughs> Ja, absolut Det känns som att han passar i ett lärarrum På något sätt Tiltade glasögon också <laughs> <laughs> Ja, kanske <laughs> Absolut En av våra favoriter Robban Olsson ja. Lyxbilsförsäljare ja. vi, vi, har, vi har ju tidigare snackat om KG Stoppel Men han jobbar ju med liksom det här begagnade Ja, han, han fuldilar ju Ja, exakt Robban är mer inne på de här liksom Ja, men vi, vi snackar dyra bilar Ja, absolut står jag... liksom, det, ska, det ska inte slänga på ett par schyssta fälgar ja. på, på den här, här kärnan ja. jag, jag kastar med det, det vill köra halva priset på det Sitter en sån här ljusblå, lite, lite, <laughs> lite för stor skjorta Åh, <laughs> <laughs> oh, han hade passat så bra i den rollen Vet du vad jag känner så här? Jag känner nu när, att man sitter och provar Alltså man testar, sitter i en lyxbil mm. Och så ser hur robban liksom står luta sig Mot liksom dör- dörrkanten där Och ler lite så här fan, det ser jävligt bra ut den där Det ska jag fan vad jag aldrig säga <laughs> Ha, 
Har du koll på hur många mil du brukar köra på? <laughs> ja, 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 jag hade lite annat på Robban där. Och det var ju, han hade varit jävligt bra som telefonförsäljare. Jag tror ju det. Lura gamla kärringar på försäkringar och skit. Hör du, Engela? Har du koll på din försäkring? <laughs> Mm. Blåser skjortan av Ingela Det var 82 ja, liksom ja, För du vet, jag sitter här på burken Jag sitter och kollar på datorn nu Det här ser inte så jävla kul ut kan jag säga Ja, det springer, springer iväg en del Låter lite besvärad ja. Kan jag annat för de pengarna Tjaka en lyxkärra Vi verkar överens om att så här, Lyxbils eller så här, Försäkringsförsäljare ja. Gud ja, det var ja. bra har du några mer där? Ja, jag ska kasta in min sista och det är mer som en bonus. Alltså, förklaringar säger sig självt. Men vet du vad jag har gjort? Nej. Jag har satt Mats Wennerholm som säljare på Kappal. Ja, <laughs> 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 tyckte jag var fint. Förklara. <laughs> Nej, men, kan allt om kappor Alltså hur de liksom fångar vinden Hur man ska stå Jag tyckte bara att det var Fyndebonus, förlåt alla, alla våra kappor vänder i vinden Den här, du kan låna min Den är lite för stor, den fångar upp lite mer luft Ja, oh, det är bra. Ja, oh. oh, det var fyndigt Robin. Åh, oh. oh, Matte Wennerholm alltså. Vilken legendar. Dags för veckans figge avslöjar. Och du har ju tidigare idag irriterat dig på att spelare jinxar Robin. Ja. Så nu tänkte jag kolla med dig vilken som är den värsta sådan du själv upplevt. Ska, ska vi reda ut vad en jinx är för de som inte vet ja, det? Ja, det alltså, lite kort. Det, 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 ja, men, det är ju typ att, att påverka framtiden genom att på ett självsäkert sätt typ säga eller insinuera vad som ska hända mm. bara för att sedan liksom, det motsatta ska inträffa istället. Typ. Ja, men man går de positiva händelserna alldeles i förväg. Liksom. Ja, och då går det åt helvete. Nej, men alltså, mm. Man har ju varit med om en del. Eh, alltså jag vet ju i slutspel Alltså i slutspelet då blir ju oftast Hockeyspelaren den generella ganska koko Jag vet jag duschade mig Med samma tvål gjorde jag I slutspelet och så tog ju den slut I finalen Och så du vet så det var en sån hård tvål Och så stod jag i duschen och du vet Den hade hamnat på golvet och så hade jag öppnat En ny tvål och börjat med den så kom jag på sen Nej men vad fan det här är ju inte min tvål ju. Så då fick jag så här, du vet, då hade den fastnat på badrumsgolvet, du vet, ganska hårt. Så jag fick stå med naglarna, <går> bara för att få loss lite på den. Nej, <går> det ser jag mig. Ja, man är... Det känns mer, det känns mer skrockfullt än som en klassisk jinx. Men det är fortfarande kul. Ja, nej, men 
man är ju sjuk alltså. Men vi hade en i, när vi vann vår näst sista final här nu i år Alltså det här är väl kanske inte det värsta man har hört Men då eh, delade vi ut den här hardhatten efter matchen då till, ja, Den som går mellan spelare då och matchens lirar inom laget kan man säga ja. Och den killen ska hålla tal och vår gubbe han, han står och pratar då om att säga Ja men skitbra vinst liksom, nu har vi tagit tre Och så avslutar han allting med att säga och nu gör vi så här. Nu vinner vi pokalen på onsdag. Ja, okay. Bara att man säger, okay. du vet, alltså jag bara satt där och bara ville bara sjunka under stolen och tänkte bara nej, 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 nej. Alltså, andra ord, All- säg något annat liksom. Säg så här, nu gör vi vårt bästa på onsdag. Alltså, någonting snällare än det där. För att jag kände, då stod vi återigen, då stod vi liksom 25 man och bara kittlade gu- hockeyguden under bollarna liksom. Det var, det var inget bra. Ni gjorde en, ni gjorde en bärt och var ute redan. Ja, exakt. Det var exakt det vi gjorde, mm. men Ja, det var något osynk där i hockeyjinxeriet så vi lyckades ju vinna ändå. Ja. Det, det kanske inte alltid funkar. Det, 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 det existerar en felmarginal. Ja, ytterst sällan, men det kan hända. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han sitter på hela tre SM-guld från tränarbänken och har tagit hem supertitlarna EM och Ungerska mästerskapet två gånger. Men det är nog främst efter mastiga 24 säsonger som SHL-ledare som den här 62-årige stockholmaren blivit en riktig legendar inom svensk hockey. Som spelare blev det 11 år i Division 1. Vi säger varmt välkommen till podden Stefan Lillis Lund. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är bra. Det är perfekt. Solen skiner så att det är helt okej. Okay. Senaste svenska laget du jobbade i var ju HV71 när ni åkte ur. Du har fem säsonger i klubben, var även med vid senaste guldet. Eh, när det här spelas in har de inte gått upp än. Kan ha gjort det snart. Oavsett... Hur hade ett SHL-avancemang för dem känns för dig? Uh, är väldigt bra. Jag tycker självklart HV är ett, ett lag, en stad som bör och ska vara uppe i högsta ligan tycker jag. Så att det hade känts jätteskönt för det är väl det värsta av alla de här åren uh, var att åka ur med, med HV. Det kändes fruktansvärt. Vad, Lilis, vad var det som gjorde att du, du, var, du hade ju en förkärlek till, till Jönköping och HV. Vad var det som... Gjorde att du, att, att du fick det För det känns som att du har väldigt liksom, mycket hjärta där Ja det var ju 
främst egentligen ja, för, för liksom bo i den staden för hockey är ju på något sätt ofta om man bor i sin lägenhet man går till eh, rinken så ibland kan man känna att det spelar inte så stor roll var man bor men där tycker jag det var ju sån otrolig uppbackning jag tycker när jag kom dit så eh, hade man haft det rätt tufft några år ändå kom folk varenda match och de var otroligt positiva och man kände liksom verkligen det här supporten så att eh, där var ju lite speciellt eh, att man fick rätt mycket vad ska man säga, vänner vid sidan av, det var inte bara hockeylaget och sen så tycker jag det var en enorm skön stämning och känsla i klubben också och jobba och jag menar smålänningar är ett ganska vänligt folk tycker jag så <laughs> ja, det är väl de bitarna <laughs> jag väntar mig att du skulle slänga något skönt att de var snåla eller någonting men kör, kör du på att mjuka stilen gör det. Du, 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 har, du har en mick du har en, ja, du har en mick i facet nu så ja, nej men vi jobbar ödmjuka ja, <laughs> ja, ja nej, men det är klart att de är, de är sparsamma men det gillar jag, jag gillar ju du också du. <laughs> <laughs> nej så att jag, jag tycker helheten det var, det var ju kul och det, det, jag hade kan man säga också, jag känner ju var ju rätt skoj att man fick frågan för att jag hade ju när jag åkte till HV riktat in mig på liksom att se lite slutet på min karriär där också och hade kommit hem efter att utomlands några år och fick chansen att träna panten och det främsta där var ju liksom att det var en kul utmaning plus att jag kunde bo hemma mm. och sen då fick jag tillbaka lite, vad ska man säga vinnare ville vara med och försöka tävla med de bästa mot de bästa. Det gjorde också att man fick en, en ny tändning där. Lillis säsongen när ni åkte här med HV kom du ju in sent under säsongen. Har du fått någon skarp förfrågan från någon SHL-klubb under, under 2022? Eh, ja, det har jag. Och man, man är ju som man är. Man vill inte gärna nämna klubbar, men det, det fick jag och redan egentligen efter. Men jag gjorde klart ganska snabbt att det och jag hade en del från utomlands också men jag kände att det, det kändes otroligt tråkigt och oavsett man ska inte älta den säsongen kanske men jag kom in sent men oavsett det så tycker jag att jag skulle ha klara kvar, klara kvar laget självklart. Sen var det tuff känsla tyckte jag när jag kom tillbaka att eh, när jag slutade i april säsongen innan så var vi ett väldigt bra lag och... Eh, Förutom den här sista coronamatchen vi spelade så låg vi ju tvåa i serien så att det kändes fruktansvärt mm. att komma tillbaka. Och samtidigt, det går ju så otroligt snabbt eh, med de här förändringarna så att håller man inte allting ordentligt då, då kan det bli så. Men eh, det, det tog och det, det känns fortfarande därför jag tycker att det var väldigt skönt om de kom tillbaka självklart. Så det var alltså inte, alltså, jag fattar ju att tävlingsnerven den ryckte ju inte men plånboken då? <laughs> ryckte den lite? <laughs> Det är, där, det är där det där kommer med små, smålänningar. Det är väldigt svårt att lugga en flintskalle ungefär så att det målar inte pengarna. Men, men det, var, det var alltså inte aktuellt att hoppa in i något SHL-bås den här säsongen för dig? Nej, absolut inte. Okay. Utan, det var lite det som vi pratade om tidigare här med hjärta mycket och jag kände mycket från eh, för HV. Annat, annars hade jag aldrig hoppat in mitt i eh, jag har gjort det en gång förut och det är också en klubb som jag hade mycket känslor för. Det är ju Frölunda. Jag hoppade in där en gång i tiden när det gick lite knacket i 
Det Ulf Dahlén var där. Figge, hur ser du på liksom Lillis trovärdighet? Han, han blåjög ju i Simor dagarna innan han blev klar för HV förra gången. Ja, jag vet inte. Den här känns tveksam. Alltså, det, det, blir ju svårt. det blir svårt att tro på en längd halv på något sätt. Fan, Lillis, det, det måste ha varit jobbigt ändå. För kort bakgrund, dagen innan du blev klar för HV senast så var du med i Simor och fick väl en skarp fråga. Liksom. Är, det, är det aktuellt? Och du sa tog nej. Det måste ju varit lite, det måste ju varit lite svettigt för det var väl halvklart där och då. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg riktigt hur det var. Det <laughs> kollar på lytiken. Ja. Förne- förneka in ja. i döden. Ja, ja exakt. Nej, jag, jag kan säga så här, jag vet ju att eh, men det var ju för att jag var på väg upp till Stockholm så stannade jag och tittade på HV när de mötte Djurgården där på hösten. Eh, och den matchen vann de ju men då kom jag igång lite men då var det ingenting klart och det gick Gick faktiskt ganska snabbt det där. Så att, eh, det är möjligt att jag hade en aning. Det var jävligt kul hur som helst. Ja, det var, det var svinroligt. Eh, Figge, du hade ju Lillis i eh, HV. Varför gillade du honom så mycket som coach? Jag, jag tror att det bottnade lite i att... Eh, jag kanske blev som någon form av någon mellangeneration där man gick från en coachstil till en annan. Och när jag hade Lillis då kom jag från lite den här nya skolan där det är det här när man ska värna mycket om människan och det är väldigt mjukt. Och, alltså även liksom träningsfilosofi. Liksom. Det var mycket som ser annorlunda ut. Man kan säga att det är lite snällare liksom idag än vad det kanske var. Lillis kanske har Lite mer av gamla skolan, det som jag hade växt upp med. Där det kanske var lite rakare, lite förenklat. Men med liksom en jävla tydlighet. Så jag fick liksom lite av båda de delarna i och med att Lillis är en jävla fin människa på insidan också. Sen, det går ju inte att undgå liksom. Alltså stockholmare, vi är lite roligare <laughs> i hockeysammanhang. Jag är, jag är ledsen alltså. Och, och för att för, för, för liksom göra en jämförelse med en annan poddgäst som jag nämnt väldigt många gånger så Per Edlund. Just att kunna kombinera det här jävligt roliga med det jävligt jobbiga tyckte jag att Lillis hade så att... Helt klart en av de bästa jag har haft. Ja, det är fint. Vilket är ditt roligaste Lillis-minne? <laughs> ja, det är en del. På varandra mycket. Men alltså, jag tror att jag har tagit upp den innan. Men den här när han stod och gapade på domaren i båset en gång. Ja, just det. Äh, var på domaren åker fram och Lillis ser jätte förvånad ut och, pe- och peka på Jonas Holmström och säger att det var Astrana som gapar. Den är faktiskt jävligt rolig. Minns du den, Lillis? Ja, då. Det är ju briljant gjort. Det behöver du inte skämmas för. Det är därför man har assisterande. Och det som gör det så jävla roligt är att Jonas Holmström är så jävla förkynt också. Så fick han stå där som ett frågetecken. Hur var, hur var det att ha Robin Figren i sin trupp, Lillis? Då? Det, jag, jag vet att det finns en risk nu att du kommer säga att ja, han var glad och spred glädje i omklädningsrummet och sådär. Finns det något annat att ta av? Ja, nej. Nummer ett är ju att eh, jag tycker Robin är en jättebra hockeyspelare oh. och han har ju verkligen förstått det där skillnaden och jag tror att det är lite grann som, som Robin säger att eh, på något sätt så måste man ju veta att eh, allvar, man kan inte ha på knappen och se hård ut och vara lös i magen utan jag tror att när, när, liksom, när man kör, precis som Robin gör, när man kör 
då kör man ordentligt. Sen så tror jag liksom att vet man om varför och hur och man har kul, då blir det ofta det bästa resultatet. Eh, så att inte bara, det räckte inte för mig att Robin bara var bra på isen såklart, utan vid sidan av också. Gör andra spelare bra och det är ju en viktig egenskap. Eh, och det kan man känna på de här lagarna som jag tror är framgångsrika. De har den typ av spelare som även om de inte är bäst på plan så ser de till att de andra inte faller under skamgränsen så att säga. Mm. Eh, och jag menar, jag tycker liksom Robin verkligen hade alla de där egenskaperna att verkligen vilja bli bäst. Och sen tror jag man kan luras ibland av när man är liksom rolig att man på något sätt är oseriös. Så är det ju inte utan visat rätt mycket och... Det som ja, Robin Sam var ju kanske bland de äldre men samtidigt så vill han ju bli bättre hela tiden eh, och vi satt några gånger där och kika och jag vet att det var inte det allra roligaste att kika på, på video för Robin men jag tror att vi hittade ett bra sätt som kanske också gjorde eh, att han hela, eller varit lite bättre för att det är väl det som är skillnaden mycket för att nu har man ju så mycket, otroligt mycket verktyg till att eh, göra allting bättre men jag tror ibland Måste man förstå att det är verktyg också att själva den här, vad ska man kalla det då, mänskliga kontakten och, och det kan vara viktigare för att det, alla tränare finns otroligt bra tränare men det finns också tränare som inte riktigt kan sälja in det de verkligen menar. Så att jag, jag tycker liksom Robin var jäkligt bra att jobba med och det, jag tycker det var ett, ett bra lag vi hade då i HV på grund av att vi hade många av den. Jag menar Oskar Sund, Robin och Martin Thunberg som ni har haft där. Många av de killarna var ju otroligt viktiga krydder i det här laget. Men Lillis, du kan väl inte på fullast allvar mena att Robin liksom var, var mottaglig för att titta lite video på bussen hem från Örebro en torsdag? Nej, nej, nej. Inte så, nej. utan han kom, han kom på morgonen efter med lite så här croissant och något gott kaffe eller någonting och så gick vi in där i, i ledarrummet och kikade lite grann så att det var lite ah, okay. blandat ah. så där. Men nej, utan jag, jag, tror, jag tror det, och det finns ju många spel, det är inte skitkul att matas med någonting direkt efter någon prestation om att det tycker att det är hundraprocentigt utan man måste hitta någonstans där man ja. är mottaglig och allra bäst är det ju och det vet jag faktiskt, Figge sökte upp mig ibland och vi kikade på det där för att jag var inte heller någon så här riktig videokille för att jag tycker liksom att man efter en match har man ganska klart för sig i alla fall de stora bilderna vad som var bra och vad ja. som var dåligt, det behöver man inte trycka in igen utan då kan det vila ett tag. Det finns brutalt mycket att ta av från dina år inom Hockey Lillis. Eh, vi kommer bara hinna med en bråkdel men ska vi kika lite på hur det var i den omtalade Stockholmsförorten Farsta. Det, det hängdes med Bostedt och det lirades med Mats Mördaren Tillin och sådär. Det, det osar hårt klimat. Ja, ja det kan man säga. Uh, nej, det, var, <laughs> det var fantastiskt att, att växa upp i Farsta måste jag säga och uh, vi har även en annan uh, hård spelare som jag spelar med det är Robins pappa Robert han, <laughs> Ja just det, <laughs> ja, ja, just Svin, det. Svinhård <laughs> ja, man säga, han, kan, han kanske inte liksom omger sig men, men, ja, nej, men jag kan säga en grej som är imponerande uh, och det kanske uh, pappa Figen har berättat en gång, vi spelade ihop i Hammarbys hockeylag och uh, på den tiden hade man inte så mycket läkare och grejer runt matcherna. Men han fick en, en stenhårt skott på fotleden. 
Och det enda vi att hon sa nej, ta inte av risk utan det är bara bita ihop. <laughs> och det visade sig att han hade blivit till foten sen så att han, och jag tror aldrig såg jag aldrig såg storfiggen någonsin vara ledsen eller någonting utan om man tycker lillfiggen smilar mycket så är det ett Men nej, på den tiden, på den tiden i farsan, det, det roligaste och kanske något som var ganska bra, vi kunde ju på den tiden och Ja, dela upp så att säga och spela på allmänhetens åkning eller på sjön eller någonting. Och då hade man Mats Strin som sagt var han eh, vi spelade ju bara gyms eller overall eller någonting men han gick ner och täckte på även på de matcherna kan jag säga. Så jävla härligt. Alltså Lille, man har ju fått hört liksom att det var ganska eller ganska att det var jo men alltså hårt klimat utanför och sådär också. Alltså eh, om man tar utanför hockeydelen eh, präglade det någonting dig som spelare sen till slut? Att eh, just det där lite råare Kanske lite mer industriella Om man säger så <laughs> ja, Jo jag tror det På något sätt så var det ju alltid liksom, eh, ja, Var man med och i leken Så fick man leken tåla Så det var inte så mycket att gnälla Och jag vet att kom jag hem Och det blir alltid som man kanske gnällde på tränaren Eller någonting Och man kom hem till farsan och sa att eh, Han frågade gjorde du några mål Och sa man nej då ja, Varför då? Kan man hitta på något gnäll och då kunde man ju få, då kunde man ju få tillbaka liksom, ah, då är eget folk börja dansa eller någonting istället. <laughs> så att, eh, det var liksom ingen idé och jag tror på den tiden också så spelade man mycket med, med äldre. Det var ju liksom en blandning och ville man vara med och spela där på sjön eller på allmänhetens åkning då var det bara bita ihop och, och ta det. Och jag vet, jag, när jag kom upp i Hammarbys A-lag eh, ganska ung det var inte att man fick några klubbor med namn eller någonting. Och jag vet att första gången de hade ju en materialer som heter Sergio. Och även på den tiden så efter en träning så tog man ju sina svettkläder och skulle gå till materialen och han skulle tvätta den. Jag gick till honom och han bara tittade på men Det var bara vända och ta med sig grejerna hem till morsan och få det tvättat där. Att det, det var liksom en tuffare, en tuffare ingång. Man var tvungen mer kanske att visa, att, visa först och få sen. Nu för tiden ibland kan det vara tvärtom att de vill ha en massa grejer först innan de visar. Var det, var det redan på den här tiden etablerat vad ett farsta glas var för något? Nej, <laughs> jag tror inte vi hade glas på den tiden. Utan det... <laughs> okay. det låter för fint det där. <laughs> ja, ja, fint och fint. Det, det, det är väl när det är liksom total utspänning. Alltså, <laughs> ja. Det var liksom maxar glaset. Ja. Fan, Lillis, säsongen 89 där innan du eh, la av så lirade du ju med Mats Sundin. Det, det är ju ändå någonting. Ja. Han var väl 17 bast där i eh, Nacka. Redan då, jag kan inte säga att redan då kunde man se vad som skulle hända för att han var ju, han såg ut som plockepinn <laughs> ungefär. Allting hade ju växt. Och, men han hade ju en otrolig liksom, vinnarattityd och allting. Och jag vet när jag jobbade på ishockeyförbundet så jobbar jag även med eh, utbildning av tränare och allting och eh, jag brukade börja med att visa den och folk fick ungefär gissa vad, vad hände med den här killen ungefär som åker omkring ett galler där och <laughs> rasslar omkring men eh, han var det ganska bra och där kan man ju verkligen liksom säga en kille som ofta de där allra allra bästa gubbarna att de har ju verkligen bestämt sig jag känner väl, jag menar han var ju vi fick ju skjutsa hem honom efter matcherna då för att han skulle komma hem och Eh, en av misstag jag gjorde, jag skulle ha skrivit någon form av kontrakt där med honom <laughs> som jag var med där och fick spela med men eh, nej, så att, han, man kunde se ganska tidigt att han i alla fall hade den där otroliga men sen att det skulle bli som det blev det, 
det kanske man inte tänkte på då. Lillis, sen klir du då på tränarjobbet där 89-90 hamnade snabbt i Djurgården bakom Lasse Falk. Det måste ju finnas en del kul minnen där, tänker jag. Ja, absolut. Det var fantastiskt. Jag kan säga om man kortfattar sig om min karriär så var det helt otroligt att komma upp och samtidigt kändes det konstigt att komma högst upp direkt så att säga och få jobba. Och på den tiden så behövde man inte ha någon ja, tränarlegitimation utan det kom ju några år efteråt. Jag vet ju, Lasse har sagt till mig att ja, det är ingen du går på kursen. Då lär du bara sånt som alla andra kan utan det är bättre att gå här med mig. Och jag vet alla, alla, alla vi på den tiden också så då började lagarna träna. Det var inte riktigt lika många omgångar så där man börjar träna typ efter lunch. Så vi brukar alltid träffas uppe på Globen eh, fiket och jag vet ju första gången överhuvudtaget som Ja, första isträningen. Så vi kom upp där, eller ja, möttes då några timmar innan vi skulle träna. Och jag satt där och tänkte, liksom, ska vi inte börja? Vi snacka om allt. Och Lasse är liksom en jäkla skön gubbe och kul att snacka om pis allting. Men jag började känna, ska vi inte börja snacka om träningen? Så att när klockan börjar närma sig, då frågar hon så här, du idag, vad ska vi köra? Och han körde inga så här träningsprogram eller någonting utan han bara tog en servett och ritade en sträck. Ja, vi börjar med den här övningen så. Ja, tänkte jag så att jag kom dit och jag tänkte liksom att jag får väl åka och skiffla ihop lite pucka lite här där. Men vi körde igång den här träningen och Lasse han stod med klubban upp och ner under armen så där. Och när det gått ett tag tänkte jag okej okay, och nu var nästa övning blir. Då var petan i sidan på mig. Ja då gör du nästa övning. Så att det var det bara att ryka hela huvudet på mig där. Så att jag började dra igång träningen. Men det var jäkligt kul för att det var på något sätt så kompletterar vi nog varandra väldigt bra där. Och jag vet när jag började liksom tänka så här för att jag skulle köra en träning igång. Och då sa han så här, men du kan gå ut. Jag kommer ut så Så att jag åkte ut lite tidigare och slängde fram pyloner och grejer och skulle liksom förbereda, vi skulle göra lite teknikbanor och skitar så att då kom han in han bara ställde och tittade i båset där och så ropade han till mig upp, Lillis kommer och sa att mig du har någonsin sett på en match att det ligger massa skit så här på isen nej sa jag aldrig röd ansikte samla ihop alla grejer ut med dem i båset att, eh, men jag ser det Lasse nog den och fortfarande har jag kontakt med han och haft kontakt med han har liksom lite fungerat som bollplank att han är nog den absolut skickligaste när det gäller att titta på hur andra lag spelar och hur man ska möta det han är som kallar en riktig schackspelare när det gäller sådana grejer. Så att det var ju enormt roligt att, att, att jobba med han. Och jag vet ju flera gånger när han har gjort roliga grejer för att han, han visste knappt vilka som var, alltså vilka nummer spelarna hade allting. Och det var lite problem när vi hade Brödna Husk och då tvillingarna någon säsong. När någon gjorde något misstag då skällde han ut den ena tvillingen och han säger efter typ Fem, fem minuter att, nej men det var inte jag, det var Anders. Ja, 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 ni är likadana, du kommer göra likadana. <laughs> att, äh, det var en fantastisk tid och jag, jag tror på något sätt att där lärde jag mig jättemycket som ledare också liksom, med, med allting. Och där i Djurgården var det en bra utbildning på något vis. Och också som jag tyckte var viktigt som har följt med att förstå att man är... Man är en del av framgången och då är man en del av motgången också. Då blir man ganska stark. Man ser en del när det går bra, då står man och pekar med hela handen på sig själv. När det går mindre bra, 
då pekar man på andra. Utan jag tror liksom att det är viktigt att känna att man, man är en del av det. Och det räcker ganska bra. Nu, nu ska vi inte få dig att låta liksom gnällig här. Du, du har ju vunnit en jäkla massa domarpriser och sådär. Men, men visst blev du utskickad från ja. din första match i Djurgården. <laughs> ja, det, det kan jag lugnt säga. <laughs> då var det så att då var det Nasse Falk som, pe- som gapade på domaren. Och sen pe- pekade mot Lillis. <laughs> ja, ja, exakt. Det var något sånt där. Ja, det, det roliga var liksom att ja, när jag fick det som sagt, jag fick ut och sen dagen efter då fick jag liksom jag fick, ja, då tog Lasse och körde en lektion med mig att okej, okay, det finns två saker du kan tänka på när det gäller domare antingen så tycker jag att de är totalt dumma i huvudet liksom, och då kan du inte göra någonting åt det eller så tror du, att de, tror du att de verkligen gör sitt allra bästa för det finns ingen anledning att de ska vara värre mot dig än mot någon annan så att då lärde mig, jag vet när jag fick, för Lasse fick också en domarpris nu. Jag tror att jag har, vågar man knappt säga, sex eller sju <laughs> domarpriser. Så att då fick jag en stor gratulation av Lasse. Grattis, nu har du blivit vuxen när jag den första. Att, nej. På tal om hetlevrade personligheter, för dig blev det ju senare sex år i Malmö, 98-04. Och där var det ju verkligen... Profil eller händelsefattigt? Du har bland annat coach ihop med Vikegård, sportchef över Per Bäckman. Det kan ju knappast varit brist på känslor under de här åren, tänker jag. Nej, absolut inte. Uh, nej, det var... Niklas följer med ner om man tar han först. Och, och liksom Niklas för mig är ju en helt annan person än han har varit ute i tv. Och sånt, utan han är ju väldigt snäll och känslig och lätt att jobba med så att det var inga, inga större grejer utan det kan ha varit något men det räcker med att man säger du får lugna ner ungefär till Niklas så ja. jag ser honom mer som en, en, en den typ av människa Bäckman var ju lite speciellt för att där finns det ju <laughs> lite historier sedan min tid i Djurgården också när vi slog ut dem i semifinalerna och var ute på isen och gapa och mellan de här perioderna så, så vet jag att han stod och skrek in i vårt omklädningsrum så att jag fick liksom det är liksom ingen, ingen stor kille sådär så att jag fick lyfta in honom i sitt omklädningsrum och be han lugna ner sig men det var ju liksom en tokig match där med alla var och allt möjligt där så att jag menar i de klubbarna jag har varit så har ju, vad ska vi säga, Färjestad varit en riktig, riktig motståndare i alla mina klubbar så att det var ju inte heller så lätt att vara från Stockholm Djurgården och mm. jobba med honom och det var väl ingen, ingen jättebra tid där för att eh, tyvärr fick jag hoppa in i Malmö igen. Och det var ju tuff tid och det var ju en rolig tid också. Det var ju då när det var Persis pågar och vi hamnade i kvalserien och allt möjligt. Så att det hände rätt mycket den säsongen också. Ja just det, det var, det var den säsongen när, när ni följde som något tv-team jäkligt tajt och sådär. Ja, absolut. Ja, ganska, det var liksom den, den säsongen började med att det f- fick så här svinkoppor. Uh, och vi fick åka till Finland och börja säsongen där alltså med träning och sånt, man var tvungen att sanera vi kommer tillbaka, man börjar med Persis pågar, klubben går åt skogen, ekonomi och folk får gå om de vill därifrån och de skär ner löner uh, vi hamnar i kvalserien men jag tror vi förlorade ett poäng av alla de där matcherna på den tiden så att klubben var kvar men eh, året efter var den här lockout-säsongen och det gick väl mindre bra för dem. Fan, Lillis, vad, eh, hade du, hade du Nicky Hävan då eh, under den tiden? Nej, Eller kom han efter? Nej, det var tidigare. Så att han var ju 
Ja, konstigt nog. Han var ju en elspelare efter ett år med mig där, så att det är jag inte <laughs> Kunde ha en händelse. Ja, men jag vet, han hade nog sköna historier att ni typ eh, chartrade plan då, typ mellan Malmö och Engelholm ungefär. Typ sådär, fem små plan eller vad fan det var. Jag tänkte om du hade någon kännedom om det. Ja då. Nej, vi hade, vi hade vi, då åkte man ju sådana små plan och jag vet ju vid något tillfälle så var det eh, något haveri och eh, vi, skulle, då, det var, då, vi åkte med tre planer upp till Mod eller någonting och det var något haveri så ett plan var tvungen att gå ner eh, ja, mitt i skogen någonstans mitt i Sverige och killarna fick åka, tog några bilar till Arlanda och fick ta flyg därifrån så var det något otroligt strul och några killarna hade ju svår flygskräck. Jag tror Niklas Hevelin inte tyckte det var så kul att flyga så att några kunde ju knappt spela i matchen där. Ja, nej, jag vet han berättade mm. någonting där och så hade de hamnat i något sånt här lufthål eller vad det heter och du vet, föll skit långt ja. på planen och så smalde bara då när de hittade kurs igen. Och alla satt i skitnödiga ja. och så var det typ någon, undrar om det inte var någon materialare eller något som hade vänt sig liksom bakåt <går> mot de som satt <går> spelarna. Och headsetet hade hängt liksom över hela facet <går> och försökte lugna ner alla. Nej men det är lugnt, det är lugnt. <går> ja, jag, jag tror också liksom att de blev för att, ja, de, de hade glömt, alltså flygpersonalen där hade glömt att... Ja, tagit bort ljud i, ute i planet och de har sagt så här, oj det här, det här var inte så bra det här, det ser <laughs> Och sen har de sagt ut till, liksom, till killarna att det är ingen fara hur långt som helst, det här var bara typ en luftgrupp någonting och det lät som mina rotorna hade varit ramlade. Åh oh, fan, det är skräck. Ja, ja, ja. Du, du nämnde det kort där Lillis, du hamnade ju i Frölunda Eh, under lockouten 0405 och fick coacha det som eh, väl i alla fall kallades världens bästa lag den säsongen. Eh, vad, är, vad är liksom ditt starkaste minne från hela det här? Det var ju väldigt speciellt. Ja, nej, det var ju en eh, fantastisk nummer ett. Liksom var det ju otroligt kul att få förfrågan att komma till, eh, till Frölunda. Det kändes ju verkligen som och är en riktigt, riktigt bra organisation och jag trivdes enormt bra med då Mats Adrian som var klubbdirektör och hela det gänget och Perra var ju där. Och det, vi var ju ett lag som när den där säsongen startade, vi var ju inte uppe bland toppen. Affe hade ju inte kommit än. Vi hade fått Paulsson, Pebben, Bäckman, killar som kanske inte var så här superstjärnor egentligen. Utan, men vi hade ju ett enormt, enormt bra lag. Och jag vet ju när, när det började rulla in NL-proffs. Då vi tog beslut att vi tyckte det skulle vara otroligt viktigt att vi hade det här bra laget. Så vi ville inte plocka in fel gubbar oavsett. Och de var på mig hela tiden. Jag kom inte ihåg vad Wade Redden tror han hette. En väldigt bra spelare som vi tackade nej till. Jag och folk tyckte att jag var helt crazy. Och vi tog Sami Salo istället. Och det gjorde jag på grund av att han var bra. Men fick många goda vitsord av Affe. Då, så att Affe hjälpte mig då mycket med av vilken typ av spelare, för han visste väl ungefär hur vi skulle bygga det. Så att jag tror att den där framgången berodde mycket på att vi hade ett otroligt bra lag med fyra enormt bra femmer som alla drog vid olika tillfällen och ingen, ingen enhet liksom föll igenom. Och det gjorde också att de hade det, att man verkligen kan spetsa till laget, det vill säga gå och coacha hårdare i, i slutspelet. Och sen var ju han rätt hyfsad längst bak där, Henrik Lundqvist. Men jag kände liksom på något vis var varenda dag var ju liksom enormt bra. Träningarna, killarna visste ju liksom att te- träningarna var i någon form av uttagning det också. 
det, det var verkligen ett lag som fostrade sig själva på ett bra sätt. Men, men det måste ju kännas helt sjukt att gå från det ganska kaotiska året i Malmö till att liksom ha Sami Salo, eh, Daniel Alfredsson, Peben Axelsson och på andra sidan står Henrik Zetterberg eller Bröd Nassedin och Peter Forsberg. Alltså det måste ju varit som en helt ny värld för dig. Ja, absolut. Och, det, vad ska man säga? Jag upplevde ju lite av de... Eh, den känslan när jag var i Djurgården där i början. Vi hade ett just det, rätt bra lag där också i, i Djurgården. Och, men just det där liksom att man kände att lyftet var ju rent eh, organisatoriskt. Jag tyckte inte att Malmö var hundraprocentigt. Liksom, laget var högsta ligan men kanske inte allting runt omkring var i högsta ligan. Men Frölunda var ju det. Eh, där kände man liksom... Så att det var ju lite att komma tillbaka till hur vad ska man säga, jag var van vi från Djurgården. Vilket är ditt roligaste minne från lockout-säsongen? Uh, du får inte svara när ni vann guld. Alltså det, det är ett par saker där som jag tycker är kul. Vi förlorade i första matchen och då blev vi ner. Vi förlorade mot Modo tror jag det var första matchen. Sen vann vi tio matcher i rad. Men fortfarande var vi inte riktigt allvar. Och en rolig grej var ju faktiskt när vi förlorade i första jag måste ju ändå dra finalgrejer. Vi förlorade första matchen mot Frölunda bort, eller mot Färjestad borta. Eftersom vi vann serien fick man börja borta på den tiden. Och då var ju Leif Bork i kommentator där. Och han hade kommenterat och han sa ju i tidningen att vi såg mätta ut och jag såg handfallen ut och inte gjorde någonting. Och sen så, sen så smällde det till med fyra raka. Och jag har haft Leffe i min ungdom där så att jag kunde ju självklart inte hålla mig där. Och lite problem har jag. Det är ju lite att jag... Jag är som en elefant, jag glömmer inte så att jag sa till så att en gång, i, en gång i tiden sa han till mig så här att Lillis, det finns två typer av människor. En typ går f- först och uträttar, en typ går bakom och gnäller. Jag ställde frågan till honom så att eh, vilken grupp är din nu, Leifan? Jag fick inget svar där så att det, det kändes enormt bra. Men, nej, så att det, det liksom, allting var ju enormt häftigt på något vis den säsongen och det man minns liksom, det är ju att varje dag hade man känt att vi ville verkligen bli bättre. Den här gruppen ville bli bättre hela tiden. Så att det ställer ju också stora krav på en annan. Men jag, jag tyckte det var... Det, det finns liksom inget enstaka minne här där. Utan det, det var liksom en enormt bra säsong med allting. Det var lätt, mm. lätt att jobba. Det, det är lätt liksom att vara bra i den miljön. För, från det ena till det andra om man säger så... Uh, hur har det varit att arbeta ändå rätt mycket med ungersk hockey? <laughs> ja, annorlunda. Det var ju som att komma tillbaka till när jag själv spelade typ på 70-talet <laughs> i Nacka. Men eh, man ska veta så när, när jag tog det beslutet, jag, eller fick de förfrågningar, jag sa ju nej ett gäng gånger och sen till slut så tänkte jag för att jag hade tänkt även då ta någon form av timeout vid den tidpunkten, men då tänkte jag, jag ringde upp några som jag haft som spelare och några som har varit där. Bland annat en superlegend, men det kan vi ta senare, som heter Oskar Hackerström. Som hade varit där nere. Och han sa ju, ju tummen upp direkt då. Men det var kul för att jag menar, det, det är lite, de är ju lite ungefär som många av de andra mindre lag. Ungefär som Danmark kanske var en gång i tiden att de hoppar upp och ner lite i A-gruppen. Många bolltalanger, ingen riktig struktur, ingen riktig plan på hur man ska göra men har bra förutsättningar, precis som vi här hemma. Och alla, alla tränare där nere är, är ju 
heltidsanställda för de har någonting som ja, typ regeringen står för så att även om du tjänar U8 så är du heltidsanställd. Oh, så att de har de har de bitarna men de har liksom ingen riktig plan och det svänger alldeles för mycket tack vare att de tar ner eller har haft mycket kanadenser allting och de kommer ner och så kör de ett par år och sen ja, kommer det någon ny och så börjar de om så att de har inte haft någon riktig egen linje utan det är aldrig fel att ta bra saker från andra länder och så där. men jag tror man ska försöka göra det på sitt sätt och det är väl det som har saknats så att jag tror att när jag kom dit så var det inte så mycket hokus pokus utan jag kom till en klubb som inte hade vunnit eller någonting men som var en riktig idrottsstad så att jag tror att det här med att försöka hitta någon form av struktur och se till att de är, tränar bra det gjorde liksom att vi fick en hel del framgång och vi fick fram lite landslagsgubbar som är viktigt att ha där nere också som får många unga att starta så att det var ju också ett äventyr med allting och det var kul, vi spelade ju något som hette Continental Cup tack för att vi hade gått bra då och det är ju lite Champions League för benationer, jag vet att vi och då åkte man ju, det var inte direkt någon lyx, vi åkte buss överallt så att vi tog ju buss när vi skulle åka till Danmark och möta Härning som var de danska mästarna och Danmark låg i i högsta, eller A-gruppen i hockey och vi vann där och för mig som svensk fick man, ha det hade liksom slängt sig framför en buss och man hade torskat typ att det dansk lag. Men då när vi kom hem typ ja, när vi var klara där 04 på morgonen, då var hela staden uppe och alla jublade och det var som att vinna Stanley Cup nästan misstänkt. Att det, var, det var häftigt liksom och det... Ja fan Lille, när vi var inne lite på ledarskap så här, det ungerska ledarskapet då, du har ju någon skön story om någon som klockade någon. Jo, nej, det var, jag hade en enormt bra assisterande kille, Soltan Slassi. Jävla bra namn. Tidigare hockeyspelare är väldigt, väldigt bra men kanonnamn. Ja, där kan du liksom ta en kille som, han visste hur man slaktade en gris och gjorde liksom allting med, de kunde allting där och han hade ett sådant porslinöga så han såg ju lite skev ut och så visste inte allt som han kollade på. Och, eh, väldigt, väldigt vältränad och ganska eh, jag ska säga, aggressiv, intensiv ledarstil. Men han var perfekt, men vi hade en, vi hade en rolig grej då. Jag, jag som sagt var som kommer lite grann så som man vill höra. Vi hade första året jag var där så hade vi två lag för vi spelade både i österrikiska ligan, inhemska ligan och så är det Massa kupper och grejer och sen här kontinenten kupp. Då, så att vi var tvungna, ibland kunde man spela på två, både i Österrike och i Ungern. Då, mm. Så att vi hade ett AB-lag och eh, jag försökte få dem verkligen till att det skulle bli lite konkurrens. Att man ville komma upp i A-lag. A-lag hade lite finare omklädningsrum. Där nere var lite mer ruffigt och sådär. Så att killarna ville verkligen vara då i A-lagsrummet om man säger. Mm. Och då spelar vi den här ungerska kuppen som är väldigt viktig då spelade ju final och då hade jag en ung kille eller en ung kille, han var väl 22 år eh, som var med oss och spelade och vi vann och killarna då självklart ville liksom festa men han, den killen, han skulle spela med det andra laget dagen efter så att jag sa till honom så att nu går du inte ut utan du laddar in för det var en viktig match också, eh, ja, ja det lovar han mig allting men eh, då fick jag höra liksom och då sa jag så här okej okay, men vi måste prata med killen först för att min assisterande han ville typ sträcka upp han direkt om jag tänkte jag måste ge en chans till förklaring så att vi gick in i det här eh, vad ska jag kalla det, läkarrummet då och han satte sig på den här massagebänken och jag sa till honom för att jag hade min, med min assisterande för att alla kan inte säga jättebra engelska så att jag frågade honom så här Ja, du eh, gjorde det som jag sa. Eh, jag vill bara höra att ja eller nej. Och jag, tro, jag vet inte om han, han säger 
nej innan det pang så har det bara så att han stod nästan en baklänges våld där och han min assisterande tog upp han ledde ner han i B-rummet grapade ihop alla hans hockeygrejer i en sån här sopsäck och stängde efter han sen var han borta jag vet jag stod, satt bara liksom och tänkte vad var det som hände men det, det var lite en unika ledarstil det var alltså inte den svenska moderna nya ledarstilen den gamla ungerska nej 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 nej, nej. Härligt. Sultan Han ja, knyt näven när det gick emot ja. Han var tuff Han, han sa att, att vi åkte till Spela match i Rumänien Och de bussresorna vet jag kunde ta det var ju, Man åkte över mig in i Transylvanien Över berg och grejer och Man fick inte stoppa med bussen när man kom där För att då kunde det komma björnar Så att jag vet inte, när vi åkte dit Då kunde det komma snöstorm och allting Så han sa till mig första resan Det kunde ta allt mellan 14-26 timmar. Första resan sa han till mig så här, du, du måste ha med dig liksom någon mat ifall vi blir stående. Så att han kom och frågade, ja vad du med då? Öppnade upp en box. Det låg det bara delar av en gris där i som han med det. det här är bra så det här är, gäller mycket fast. Det var lite annorlunda. Soltan kliver ju upp som någon form av drömgäst. Där. Ja, det han gör ju det. Så vi fattar på mer Soltan. Det är ju fantastiskt. Alltså. Jag gillar tidsspannet. Det kan ta någonstans mellan 14 och 26. Alltså det är så här, ja. Du, du, var, du var inne lite kort på Oskar Ackerström, en annan svensk som ju var i Ungern en del, Lillis. Jag, jag vet att du har en ganska rolig story på honom från den tiden. Han, den här klubben, jag jobbar lite grann nu som någon form av mentorkurs där nere och ner någon gång i, i månaden. Och i den klubben där jag är då är den ska säga, mest framgångsrika och de har en hockeyakademi. Och det laget spelar i den här Ice Hockey League där Salzburg är de. Så att, eh, där var Oscar och när frågade om Oscar, han var ju otroligt populär och framförallt tyckte de att han var otroligt professionell. Jag frågade bara, hur, hur då? Liksom, vad menar ni då? Jo, efter, efter matcherna så direkt han gjorde han slet av sig sin utrustning, tog sin vattenflaska, uppdräck och så cyklade av sig matchen. Så att då hade de gjort en intervju med honom där han... han liksom pumpa i vatten och cykla på men då hörde de liksom att han var sluddrigare och sluddrigare då upptäckte de liksom att hans världens största flaska, det var bara öl i den att, ja, riktigt, riktigt skönt lyckas, lyckas ändå cyk- cykla snett på en träningscykel det är ändå skönt vad är kantra där uppe nej, så jävla bra alltså Lillis, du har, du har ju coachat otroligt många starka profiler genom åren. Jag förstår att det är omöjligt att nämna alla. Men vilka sticker ut lite extra för dig sett till hur de varit? Liksom? Oj, ja, det som säger, det, det finns ju några killar. Man, man tycker att um, de här spelarna som verkligen kan göra andra bra som man känner att du kan stoppa i någon enhet där det behövs bli lite bättre på något vis. Men börja i början på min karriär. Jag, jag gillade väldigt mycket Micke Johansson i Djurgården. Eh, inte bara som spelare utan även som människa. Väldigt lätt att ha att göra med. Väldigt ödmjuk och väldigt bra med yngre spelare eh, och professionell på alla håll och kanter. Och just Alltså den helheten tyckte jag var väldigt, väldigt bra egenskap hos honom. I Malmö 
Felansvarsspelare som Jussi Rihijärvi, jag tyckte också han hade de egenskaperna att kunna göra andra bra, bra kill att jobba med. Och alla de här har ju också det här liksom att verkligen vilja bli bättre. Så att han, han var en sån spelare och går jag vidare i Frölunda fanns ju väldigt, väldigt många. Niklas Andersson, Jonas, Jonas jo, Jonsson mm. och jag menar Alfredsson är ju svårt att bortse också. Samma egenskaper. Så att det, det finns enormt många... Bra som man har jobbat med under åren. Och jag menar, även om man sitter här med oss, men Ficke, Oskar Sund, är sådana killar också som är jäkligt bra att göra med, som på något sätt också förstår det här att när man kör, då kör man. Och jag vet ju, vi känner ju Oskar Sund rätt bra, men det finns en ganska rolig grej där som Oskar Sund antagligen inte tror att jag såg, men... Jag vet inte, jag sa vid något tillfälle, man har ju sagt mycket dumma grejer, men jag vet att jag använde uttrycket liksom någon, vid något tillfälle där att eh, ja, det är ju inte pannkakor i glass. <laughs> och då liksom var jag, jag var så här allvarlig det var liksom typ i någon periodgrej. Och då ser jag ögonbrån liksom när Oskar Sund för han, det känner jag till, han kan verkligen vara koncentrerad, det är liksom inte världens lättaste kille för han är irriterad. Men då börjar han ha garvar, då är jag tvungen att vända mig och gå in i coachrummet liksom. Så jag vill inte ta upp det, men jag vet ju att de där två antagligen satt där och flittrade vid sidan av. Ja, vi hade så många sådana där stunder, för fan vad kul var det ja. Det var någon gång vi satt i gymmet och Lille skulle liksom satt och prata lite middagsförslag. Och Lilles började prata om så här, men du kan göra den här laxen. Och så drog han upp något svårt recept. Men och så tog han vad han hade för tid och temp på ugnen. Och det var så här typ 500 grader ugnen i 40 minuter. Och både jag och Sund tittade på honom och bara, hej men för fan. Det blir en knäckemacka över det där, Så vi döpte om den till Lilles Sahara lax. Ja <laughs> <laughs> ah, för fan, vi hade mycket kul alltså. Oh. Oh, nej, vad synd. Hörde ni prata med Martin? En, en också jäkligt rolig grej <hör> var ju första året i i HV och vi hade gjort en dålig första period och jag kom in sist allihop så alla spelarna var där och så stannade jag upp lite för att eh, Bulan Berglund som är en skön norrlänning han hade ju rest upp och sagt till liksom killarna så här helvete boys, ni ska inte tro att ni är några jävla världsmästare och sen precis i den där lilla tysta pausen, någonting som Martin var liksom riktigt bra på då körde han på sin småländska och den är svår att få, men jag har ju hört honom liksom att, ja inte alla kanske ja det han var det världsmästare och det är lätt för jäkla roligt, det var också liksom att tvungen att gå snabbt genom omkringsrummet för då håller jag också på att bara garva det är så jävla vast alltså att ta den på uppstutt ja exakt Eh, avslutningsvis Kommer vi få se dig på tränarbänken Något mer Lillis? Eh, nej det, det tror jag inte Utan jag, jag tycker vad ska jag, säga, jag tycker det är jättekul att jobba med Med hockey och hela den biten Men jag känner ju också att jag Jag tycker att jag har haft otroligt tur Med att jobba med otroligt många bra människor Både som eh, ja, Spelare och tränarkollegor Och allt med ledare och I bra organisationer Och tycker att jag har haft en, en rolig och bra karriär och där det känns jobbigt kan jag lugnt säga. Det största drivet är att man vill vinna någonting om jag inte hade vunnit. Och jag tycker min karriär så här efteråt, jag, jag kan känna mig otroligt nöjd mm. att ha vunnit två Europakupper för klubblag när ryssarna var med en gång i tiden. De grejerna, jag känner mig otroligt glad att när jag kom till Panten att lyfta upp ett lag till Allsvenskan. Jag känner mig otroligt liksom nöjd 
att jag en gång tiden gett Jonas Jonsson i J20 i Frölunda och de vann guldmedaljer. Så, att, så här efteråt, jag började högst upp med seniorer på högsta nivå. Men så här efteråt nu så har jag jobbat på alla nivåer och då känner jag mig mer nöjd på något vis. Men samtidigt så, jag tycker det är kul med hockey men jag tror nog att jag, som jag gör nu lite grann i ungen här, fungerar mer som ett, ett bollplank. Ja. För att jag kan känna själv att när jag var tränare att sportchefen nu för tiden, de är ju mycket mer administrativa, kontrakt och sådana bitar. Jag tror att man skulle kanske göra nytta av att vara ett bollplank ibland och tränare. Jag har rätt mycket kontakt med en del tränare här och där. Mm. Och jag tror att de uppskattar lite för att jag har stått på golvet. Man kommer lite närmare då och kanske kan förstå en del problem och kanske har en del lösningar som man själv har mm. gått igenom under alla de här åren. Så att någon roll tycker jag skulle vara kul men jag menar, nu har vi bott här nere i Skåne i 24 år. Jag var borta i 17. Ja. Så att, eh, jag har en lång lista här. Jag måste fullfölja. Så att, eh, jag känner mig ganska nöjd. Vad fan, Lillis, Lillis, du och Robban Olsson, ni bollar väl lite en del fortfarande, eller? Ja, absolut. Robban har jag kontakt med eh, rätt mycket. Och han, han var ju liksom, jag tycker att han är verkligen en, en, bra, en bra coach, en bra tränare. Så att det, det, det är kul att ha den kontakten. Men folk som gillar klara och tydliga besked så låter det ändå som att liksom tränarkarriären, den är över. Den är över. Då har vi rätt ut i alla fall. Men ja. eh, Stefan Lund, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och eh, ha en jäkla fin sommar och lycka till med det här bollplankschauffräset eh, här framöver. Tack så mycket. En ära att få med här med det här legendprogrammet. Jag har ju sett <laughs> lite tjuvig mig för att han kommer rätt sent. Ja. <laughs> Vi är också glada. Kanon. <laughs> Innan vi klappar ihop butiken så ska vi berätta att vi ju blivit med Youtube-kanal, Figge. Har vi det? Fan vad kul. Eh, Där finns bland annat ett klipp på när jag utmanade dig i straffar och slagskott ner i klåten. Ja, spännande att se det gick. Du ja. lever ju idag. Ja. Knappt. Ja. <laughs> eh, länk till den här kanalen finns på Släppsargens Instagram och Twitter. Missa då heller inte att följa oss på sociala medier. Där vi ju finns då på Twitter, Instagram och Facebook. Genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni har något på hjärtat. Och man ska givetvis även prenumerera på podden. Så glöm inte att göra det. Vi är så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt underbart tills dess. Ja, men ta hand om er allihopa. Hej, hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.